0: Olá, você que está acompanhando mais um MRCast, o podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline Damiro Atrás das Câmeras e com Marcelo Brajão, pop mestre de MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos. Mais um dia, mais um
0: MRCast para você. Muito que bem. E antes de começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos
1: relembrar um pouquinho o que a gente falou no último. No último episódio, episódio número 19, nós falamos sobre as cinco objeções ocultas. Ou seja, objeções que as pessoas podem não revelar diretamente para você é, e você tem que conhecer melhor as pessoas para quem você vai escrever para conseguir identificar certos comportamentos que são objeções que as pessoas tendem a não revelar porque isso expõe questões sobre suas próprias vidas que elas não querem que apareça mais ninguém. Então... Se depois que você acabar de ouvir este episódio, você vai e ouve o episódio número 19, que é muito interessante, um ponto de vista reflexivo sobre como você está olhando para a sua audiência e quais dessas objeções ocultas você não está considerando. Muito que bem.
0: Então, termina de ouvir isso daqui. Playlists e listas de reproduções onde você estiver para você acompanhar os outros episódios. E no episódio de hoje, Marcelo, o que, que vamos falar neste episódio 20 do MRCast?
1: Hoje nós vamos falar de alguns pontos é, que são muito interessantes que a pessoa que vai escrever o copy pense antes de começar a escrever. Considerações que estão dentro do campo daquilo que eu falo, dos 80% do tempo disponível que você tem para entregar o copy, você passe pensando sobre aquilo que você precisa é, desenvolver no copy Então eu, eu chamo O que a gente vai falar de hoje De partes que você tem que ter Pensadas, escritas e descritas E anotadas Antes mesmo de começar efetivamente A escrever o seu copy
0: Muito que bem é, Lá no, no canal Copy Daily Você falou de alguma coisa Parecida com o ecossistema do copy é, algo, algo que envolve o copy
1: É porque Eu, eu vejo assim é, Para quem está assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify e não conhece ainda o canal Copy dele o canal Copy dele é um canal onde eu entrego conteúdo de Copy todo santo dia e é no Telegram. O Telegram, o WhatsApp é azul. Então, você baixa o aplicativo, se você ainda não tem, é, e depois que você baixar, e mesmo você que já tem, é só ir lá na busca do próprio aplicativo e escrever Copy Daily. C-O-P-Y-D-A-I-L-Y. Quem está no YouTube... Nas descrições, na descrição aqui do vídeo tem. Inclusive, se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa notificações, dá o like, compartilha, faz comentário com sugestões e opiniões de temas. É, e você que está no Spotify, vai no Telegram digita lá copy dele, C-O-P-Y-D-A-I-L-Y, e você vai encontrar o canal copy dele lá no canal copy dele. Quando eu falei sobre isso, eu falo que é um erro o copywriter pensar apenas no copy, ou seja, na carta de vendas e no script dos vídeos de um lançamento, dependendo de qual formato de copy que ele vai fazer. Por quê? É, se você desconsiderar o ecossistema que envolve um projeto de copy, você pode ter uma peça de copy, uma carta de vendas ou scripts de vídeos muito bem escritos, muito bem elaborados, com todas as partes que precisam estar lá, mas alguma parte que conecta a pessoa ao copy está deficiente. E isso pode prejudicar todo o resultado. Por exemplo, às vezes um anúncio que não está conectando, não está dando conversão. Às vezes uma página de captura. Às vezes um e-mail mal escrito ou escrito às pressas. Pode prejudicar a conexão da pessoa para quem você escreveu com o copy que vai ofertar aquilo que é a sua solução. Então, desconsiderar as partes que envolvem um projeto de copy pode prejudicar a sua carta de vendas ou mesmo os scripts dos vídeos de um lançamento, se você lança com um vídeo.
0: Então, todos esses pontos eles impactam a pessoa antes mesmo do, do próprio copy,
1: né? Sim. É, por exemplo, não existe um copy que chega na pessoa sem que a pessoa tenha tido uma ação para chegar nesse copy antes. Né? Mesmo que seja apenas um anúncio que você vai fazer no Face, no YouTube, no Insta. E quando a pessoa clicar nesse anúncio, ela vai direto para a carta de vendas. Ou quando ela clicar nesse anúncio, ela vai direto para um vídeo de vendas. Né? Ou quando ela clicar nesse anúncio, ela vai para uma página de captura para entrar numa lista de e-mail e pela lista de e-mail você vai entregar o projeto de copy ou copy em si com a oferta que você pretende fazer para a pessoa. Então, percebe? Se uma dessas partes anteriores estiverem é, não estiverem tão bem feitas quanto o copy, você pode perder muitas pessoas pelo caminho. É aquilo que eu chamo de deixar corpos pelo caminho. Né? Inclusive, ações de remarketing também. Tudo. Tudo que leva a pessoa para um copy. A não ser que você vai mandar o seu copy por uma carta, pelo correio. Eu acho que não acontece mais isso. Não, é, provavelmente não. É, se a gente está falando do ambiente da internet, é, copies escritos para o ambiente da internet, antes da pessoa chegar no seu copy, ela vai ter uma ação antes. E para você não perder pessoas ou perder menos pessoas nesse processo, você precisa alinhar de forma muito precisa aquilo que eu anotei aqui: né? anúncio, página de captura, convites que você faz para a pessoa se inscrever numa lista. Remarketing e e-mails. Tanto e-mails que vão levar a pessoa ao copy, quanto e-mails de recuperação depois, se a pessoa passou pelo cop e não tomou a decisão que você queria que ela tomasse, que na maioria dos casos é comprar.
0: Muito que bem. É, mas então, esses, todo esse ecossistema ele vem antes do copy, então você se preocupa com ele antes mesmo de escrever o copy? Antes de escrever seu texto, você, joga todo, você escreve todos os anúncios, e-mails, páginas? É, não. 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 Então.
1: É, é, existe uma coisa aí. Eu, eu, eu acho que depende, não é uma regra, tá? Mas como eu gosto de fazer? Eu gosto de ter a ideia do COP definida. A ideia e a estrutura do COP previamente definida. Eu gosto de saber quais os pontos que eu vou abordar no COP e como eu pretendo abordar esses pontos no COP. E depois que eu tenho a ideia pronta, o COP já estruturado e pré-definido, eu vou sacando dessa estrutura, vou sacando do copy aquilo que eu preciso escrever no anúncio para ter conexão direta com o copy, aquilo que eu preciso escrever numa página de captura para ter conexão direta com o copy, aquilo que eu preciso fazer no convite para ter conexão direta com o projeto COP, aquilo que eu vou escrever no e-mail para ter conexão direta com o copy. Então, percebe? Se você já tem o copy previamente definido, Todas as outras partes, tanto as partes antes quanto as partes depois do copy, vão ser mais fáceis de ser criadas porque você já tem a ideia e a estrutura e como você vai abordar cada uma das partes do cop previamente definida.
0: Muito que bem. Então, a, pri a principal preocupação é com, pelo menos, a estrutura,
1: o esqueleto do copy. Sim, certo. sim. Por exemplo, eu tenho, eu tenho exemplos aqui é, de uma carta de vendas, por exemplo. Que todas as outras peças que eu criei de anúncio, de e-mail, de remarketing, de banner, elas são frases extraídas da própria carta de vendas. Percebe? Então, o meu, a minha produtividade de anúncios, remarketing, convites, e-mails, banners, fica muito mais rápida porque eu já tinha o copy pronto. O que pode ser um erro e pode prejudicar o projeto é você, baseado no prazo que você tem para entregar o projeto, e daí vem a importância do planejamento prévio antes de você começar um projeto copy, é você sair escrevendo anúncios, fazendo convites e páginas de captura que depois vão ganhar uma outra forma, o seu discurso vai ganhar uma outra forma no seu copy, por quê? O que você pensa hoje sobre o que você vai escrever pode mudar daqui um dia, três dias, uma semana, dez dias, até você terminar o copy. Então, o que pode acontecer é que, às vezes, a pessoa se interessa por um anúncio, se cadastra numa página de captura, e entende a sequência do fluxo de boas-vindas antes dela receber o copy, mas quando ela chega no cop existe uma desconexão uma falta de unidade entre o que ela viu e que atraiu ela no anúncio, no convite ou no e-mail em relação ao que você escreveu no copy. Por quê? Porque a ideia vai se desenvolvendo. Se você faz o caminho inverso, se você tem o copy primeiro para depois criar essas partes, essas peças menores, você tem o benefício de conseguir conservar uma unidade na sua comunicação, na sua mensagem. E isso não cria... É, né, de conexão com as pessoas mas isso é um estilo né? isso é uma forma que eu ao longo do tempo fui percebendo que era a melhor forma de desenvolver um projeto de copy claro que tudo também depende de quanto você se planejou antes e qual é o prazo que você tem para entregar todo o projeto de copy quanto antes você vai ter que começar a gerar tráfego se para a sua campanha você vai gerar tráfego porque às vezes você já tem uma base simplesmente escreve um copo e dispara nessa base. Né? Mas aí você tem que ter uma base aquecida e tal, seria outro esquema. Eu acho que resumindo é isso. Né? Você ter a ideia definida, estruturar como você vai abordar cada uma das partes no seu copo e ter pelo menos previamente definido qual é a estrutura do seu copo. Aí você vai sacando essas ideias e vai criando as peças menores que vão anteceder o seu copo na sua comunicação com a pessoa.
0: E Então... É... Pensando nisso de, de, de estruturar o seu copy, de você ter a ideia principal do seu copy, existem aqueles pontos que você falou, que você tem que saber antes, de, antes mesmo de escrever, que vão facilitar essa construção, né?
1: Sim, não só vão facilitar, como também eles influenciam. A maioria das partes do copy que você pensa antes de escrever, ou seja, quando você gasta um certo tempo e energia pensando nas partes do copy antes de efetivamente sentar para escrever o copy, é, elas afetam dramaticamente todas as partes do corpo. A forma como você pensa antes de escrever. E claro que enquanto você pensa, você está fazendo anotações, rascunhos, esboços de como aquilo vai se desenvolver no corpo. Praticamente, se você gasta é, é, esse think slow, write fast, né? esse pense devagar, escreva rápido, você vai gastar 80% do tempo pensando e nesse 80% do tempo pensando e anotando, e esboçando e rascunhando, quando você começar a escrever, você vai perceber que na sua cabeça já nasceu a estrutura do copy e nas suas anotações estão todas as partes. Então você escreve muito mais rápido porque agora é só alinhar a mensagem num discurso argumentativo e persuasivo de copy.
0: Bom, então, né, falando especificamente desses pontos, quando eu estava arrumando a pauta aqui do podcast, eu estava vendo lá no Copy dele que você citou vários pontos para a pessoa se, se, se preocupar antes de escrever. É, eu vou citar eles aqui, você dá uma, uma ampliada neles, dá né, uma explicação para eles, pode ser?
1: Claro, Entendi. e aí é muito importante que você que está ouvindo pelo Spotify ou você que está assistindo pelo YouTube... É... Já fica aqui um, um alerta, né? Sempre que possível for, porque de repente você está ouvindo é, num ambiente, numa circunstância, que você não consiga anotar ou, ou marcar as partes importantes que eu estou falando aqui. É, você pode, numa parte crucial, printar a tela, pelo menos para guardar o um minuto, que você teve uma sacada, um insight ou alguma coisa que eu falei que te ajudou, mas sempre que você tiver a opção de ouvir o meu podcast ou assistir a gravação do meu podcast com um caderno é, para anotação ou um arquivo aberto para anotação, é muito importante que você vai criar um banco de dados, de possibilidades que vão te ajudar quando você for escrever. E isso que eu vou falar daqui em seguida, o Gabriel vai lembrar dos pontos é, que eu tenho relacionados, inclusive pontos que eu ensino a fundo e de forma prática na imersão Copy Experience. É, e que eu falo em áudios lá no canal cop dele. Aqui eu vou falar cada uma delas, conforme o Gabriel for me lembrando. E você pode anotar isso para considerar da próxima vez que você for escrever. Então, vamos lá.
0: Muito que bem. É, você citou que você precisa ter conhecimento claro sobre o produto ou serviço que você vai escrever.
1: Sim, eu não acredito que um copy seja... Eficiente o suficiente se ele não conhecer a fundo aquilo sobre o que ele vai escrever. Né? Eu não acredito num copy, entre aspas, adivinho, né? Que acha que. Ou em um copy copy eu tô falando aqui o copywriter, né? O cara que vai escrever. É, numa pessoa que supõe algo e acerta. Pode acertar? Pode. Né? Mas eu acredito que o potencial de acerto aumenta quanto mais a fundo o copywriter conhece o produto, ou serviço, a ideia, a solução sobre a qual ele vai escrever. Então, eu sempre gosto de dizer, vocês que trabalham aqui comigo sabem disso, é que a coisa que eu menos gosto, né? o Gabriel, que é copywriter aqui na MR, sabe disso, é eu fazer uma pergunta sobre o produto ou serviço que o copy está escrevendo e ele não saber me responder. Isso, para mim, é um absurdo. Porque muitos copywriters escrevem apenas baseados na solução proposta no produto ou serviço. Ah, você vai ganhar dinheiro, você vai emagrecer, você vai é, escrever melhor, você vai falar inglês. Mas ele não experimenta a solução. Então, eu vejo que o copywriter ele precisa experimentar aquilo sobre o que ele está escrevendo. É claro que nem todos os mercados, nem todos os produtos, nem todos os serviços, o copywriter vai ter condição efetiva de experimentar. Por exemplo, quando é um remédio, uma medicação, uma questão de saúde, uh, enfim... né? É, algum produto físico que ele vá vender e que ele efetivamente não precise, mas ele precisa conhecer a fundo. Né? Ele precisa conversar com pessoas que experimentaram, ele precisa conversar com quem criou aquilo. Ele precisa mergulhar naquilo como se a vida dele dependesse do conhecimento profundo daquilo. Porque isso vai dar para ele uma percepção que até o presente momento ele não tem. Ele pode ter uma ideia, ele pode achar, ele pode supor, ele pode entender. Mas a partir do momento que você coloca a sua vida para experimentar aquilo sobre o que você vai escrever, para conversar com as pessoas que já experimentaram aquilo sobre o que você vai escrever, para conversar com a pessoa que criou aquela solução sobre a qual você vai escrever, você vai ganhando um repertório que vai dar para você as condições de escrever um copy definitivamente bom. Até então, é um copy inventado. E eu não acredito em copy inventado. Copy é o reflexo do quanto o copywriter conhece a fundo aquilo sobre o que ele está escrevendo. Só para fechar esse bloco de o quanto a pessoa tem que conhecer o produto, ao se aprofundar no conhecimento do produto, e não só do produto, mas do mercado, da audiência, você precisa anotar quais os benefícios e as qualidades que você está encontrando nesse produto, nesse serviço. Porque isso vai ser... A matéria-prima do desenvolvimento do seu copo. Quais são os benefícios? E uma, uma, uma estratégia que eu, que eu utilizo é assim. Você tem um produto ou um serviço, seja ele físico ou, ou, ou uma entrega online. Você consegue identificar a qualidade. Não é qualidade no sentido, ah, esse produto tem qualidade. Não, isso é o um mínimo. Você colocar um produto no mercado sem qualidade é uma coisa inadmissível. Então, o mínimo que um produto tem que ter um produto ou um serviço é qualidade. Mas eu estou falando qualidade no sentido assim, qual é o diferencial? Em que isso é diferente dos outros que parecem isso? Então, se, enquanto você não encontrar isso, você não tem um caminho direcional para começar o seu copo. E outra coisa é você anotar e descrever os benefícios daquilo no sentido do que faz na vida da pessoa. O que isso faz? O que isso provoca? O que isso transforma? O que isso promove? A pessoa quer adquirir essa solução. Então, você vai anotando e descrevendo tudo isso, porque isso vai te dar o campo daquilo que você vai trabalhar no seu COP. Então, é muito importante que você olhe para o produto ou serviço com a ótica do que faz na vida da pessoa.
0: Muito que bem. Você é, falou também que você tem que já ter em mente o vilão que você vai combater, o vilão que você vai é seu COP.
1: É, é assim, uh, o vilão, é, eu, eu gosto sempre de falar isso, né? nada em cópia é uma regra, né? mas toda narrativa que tem um vilão no centro fica mais interessante e forte para atrair a pessoa para o seu lado. Né? A máxima inimigo de inimigo meu é meu amigo. Né? Então, é, se inimigo de inimigo meu é meu amigo, a chance de você transformar a pessoa que está do outro lado em amigo seu mostrando um vilão que está atrapalhando a vida dela e que você está combatendo para ajudar ela, torna o seu copy emocionalmente mais forte, intimamente mais conectado com a pessoa. É, e também você tira da pessoa a sensação de culpa dela não ter conseguido resolver o problema que ela tem ou realizar um desejo, um desejo que ela tem. Então, para que a pessoa não se sinta culpada pela situação de problema que ela vive, ou pela situação de não realização que ela ainda tem na vida dela, você apresenta para ela qual é a real causa daquilo, qual é o verdadeiro vilão que tem impedido ela de eliminar o problema ou de realizar um desejo. E você se coloca como uma espécie de combatente desse vilão para que ela tenha a possibilidade de solucionar o problema na vida dela ou alcançar o desejo que ela busca. Então, colocar um vilão, apresentar um vilão, e aí em alguns mercados isso é mais fácil, em outros é mais difícil, porque quando o vilão tende a se inclinar para algo pessoal, ou seja, quando o vilão tende a ser uma pessoa, você pode correr um risco né, de, de, de é, personificar um vilão, né? E aí você pode tornar o seu copo um combate de uma pessoa. Talvez o mais interessante é apresentar o vilão como uma instituição, como uma circunstância. Por exemplo, eu já trabalhei muito com vilão, principalmente no mercado financeiro e no mercado de saúde. No mercado financeiro fica óbvio, governos, grandes bancos, as instituições financeiras que não estão preocupadas com seu bem-estar, com sua com a evolução do seu patrimônio, mas estão preocupados apenas em ganhar dinheiro, tirando o dinheiro de você e te dando uma pequena parte disso, mas ficando com a grande parte do lucro. Então, isso é, é evidente. Né? Eu não acredito, talvez, possa existir, mas é muito difícil uma pessoa que acredite 100% que quando ele senta na frente do gerente de banco, o gerente de banco está oferecendo exatamente a melhor solução que existe porque o gerente tem uma série de conflitos de interesse ligados à própria instituição para a qual ele trabalha. É natural, não estou dizendo que é errado. Eu só estou dizendo que este é um vilão que pode estar tá impedindo essa pessoa de ter lucros maiores e melhores para, em menos tempo, ter mais dinheiro na sua conta. No caso da, da saúde também. Né? Você pode apresentar um sistema, uma instituição ou uma indústria por detrás de um determinado problema de saúde, que está ganhando com isso, em vez de querer definitivamente eliminar isso. Né? Claro que você tem que tomar muito cuidado para não transformar o vilão numa espécie de teoria da conspiração, né? porque isso pode ser desmentido, você tem que apresentar fatos e argumentos sobre os quais as pessoas já desconfiam. que, né? é, 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 é muito legal isso, quando você apresenta um vilão, então é muito interessante você pensar... Tipo assim, qual vilão que eu vou combater no meu copy? Qual problema efetivo que eu vou combater no meu copy? O que eu acredito que de fato está impedindo que a pessoa para quem eu estou escrevendo consiga o que ela quer conseguir. E aí quando você apresenta um vilão, tira a culpa das costas da pessoa, a pessoa fala assim, eu sabia. né? E aí torna o seu copy mais forte. Claro que é como eu disse, em alguns mercados vai ser mais simples você encontrar um vilão, em outros mais difícil, mas o vilão é uma coisa que você pode pensar antes de começar a escrever para saber como você vai abordar isso no seu copy, tirando a culpa das costas da pessoa, apresentando o inimigo sobre o qual você e a pessoa agora vão combater para encontrar a solução do problema ou a realização do desejo.
0: Muito que bem. É, você falou também que esse vilão não pode necessariamente ser uma pessoa só. E tem mais algum outro cuidado que você tem que ter na hora de escolher esse vilão? Ou...
1: É, eu, eu, eu penso que você tem que é, pensar bem sobre o tamanho do vilão que você está escolhendo, né? Qual é o poder do vilão que você está escolhendo? Qual é a influência do vilão que você está escolhendo? Porque às vezes você escolhe um vilão sobre o qual você não tem argumento suficiente para provar o seu ponto, esse vilão pode se levantar contra você e dependendo do seu tamanho e do tamanho dele, ele pode te engolir em questão de dias, semanas ou meses, né? Então, você... por isso que eu não gosto de personificar o vilão, apontar uma pessoa, ou uma marca, ou uma empresa, né? mas apontar uma instituição, um sistema, é, é uma forma de abordagem de massa que está impedindo as pessoas de chegarem na verdade. É aquela velha história do COP, né? É aquilo que nunca ninguém te contou, né Famoso. É, é, é basicamente isso, né, aquilo que eles não querem que você saiba, claro que você não precisa usar essas frases, essas palavras, mas como você vai mostrar o seu vilão de uma forma que a pessoa entende, puxa, eles estão querendo esconder isso de mim, eles não estão querendo que eu saiba disso, mas eu já desconfiava eu já sabia, e aí essa pessoa vai ficar grata por você estar tá expondo e estar tá lutando por ela né, e tem encontrado uma solução diferente daquela tradicional do mercado que não ajuda ela de fato. E agora ela descobriu é, uma solução provável e possível que vai dar para ela aquilo que ela nunca teve porque ela estava sendo bloqueada por esse vilão inimigo que não quer de fato o bem dela. Então esse é o cuidado.
0: Depois desse vilão a gente tem também o caminho que seu copy vai percorrer até chegar na sua oferta. O que você, como você vai, vai seguir o seu copy?
1: É, eu, eu penso que isso é uma coisa muito interessante, porque é, isso ajuda em várias partes, né? É, não é interessante que você pense sobre o que você vai colocar no papel na hora que você sentar na frente do papel. Papel também considerando arquivo na tela do computador, porque eu não acredito que alguém escreva uma carta de vendas hoje em dia à mão, mas pode existir, né? Eu gosto de escrever muito à mão, não... O cop inteiro, né? Mas muitas partes do cop, como essas partes que eu estou citando aqui, elas nascem num caderno, né? Quem me acompanha no copy dele ou já viu outros conteúdos em que eu falo, inclusive eu já até mostrei, nesse né, caderno. Todos os meus copies nascem em anotações. Quando eu não estou com o caderno e a caneta na mão, eles nascem no notas do celular, que é isso que eu vou pensando, né? Eu estou pensando sobre o produto, sobre o serviço, sobre a ideia principal, sobre... É, é, o vilão, que eu, como eu vou combater né, aquilo que está, de fato, impedindo a pessoa de conseguir o que ela quer. E aí você precisa também, antes de começar a escrever, pensar em qual direção você vai seguir no seu copo né? Qual vai ser a minha linha progressiva de argumentação persuasiva? Pode parecer um nome complexo, mas, é basicamente, qual história que eu vou contar sobre isso que eu vou falar? E qual vai ser a argumentação progressiva para gerar uma persuasão na pessoa. Então, por exemplo, você vai provocar a pessoa por que lado? Qual é a emoção que você vai provocar na pessoa? Né? Quais os sentimentos que você pretende é, provocar na pessoa? Então, é pensar de fato. E quanto mais você conhece as pessoas para quem você vai escrever, mais você tem é, capacidade de criar uma provocação é, numa direção que você siga com ela até o fim para que isso surta efeito na pessoa, né? É, você não começa a contar uma piada e no meio da piada você para para contar outra piada para depois retomar a mesma piada, porque isso quebra o quê? Quebra o fluxo do objetivo que é fazer a pessoa rir. Então, por isso que a piada não pode ter quebra. É, e, e eu estou dando o exemplo da piada para você entender que uma história, né, um, um relato, um, uma narrativa que está sendo contada, e aqui eu não estou falando a história, a história de fato a história, mas todo copy é uma narrativa que você está fazendo. Né? E essa narrativa precisa fazer sentido. Então, em que direção eu vou provocar a pessoa? Então, você tem que saber, por exemplo, dependendo... Do público para o qual você escreve, você sabe se você pode ir mais direto ao ponto da oferta ou menos direto ao ponto. Por exemplo, se você tem uma, um público mais frio, você precisa de mais tempo para envolver essa pessoa na argumentação persuasiva para que ela vá gradativamente dando pequenos sims até dar o sim maior de adquirir a sua solução. Se você está num público mais quente, ou seja, uma pessoa que já sabe o que você faz, já te conhece, já recebeu outras propostas, às vezes já são até clientes, já compraram outras coisas suas, você não precisa dar muita volta, porque muita coisa você já tem a pessoa do seu lado. A pessoa já conhece, já experimentou, já é satisfeita com soluções anteriores que você ofereceu. Então você pode ir mais direto ao ponto. Essa sensibilidade tem que estar tá no copyright, né? Por exemplo, o eu vou fazer uma analogia que talvez seja mais simples de entender. Se você conhece uma pessoa pela primeira vez, existe uma grande probabilidade que você não vá pedir ela em casamento na prime no primeiro encontro. Porque se você fizer isso, em raras exceções que isso pode dar certo, no fim das contas, a pessoa vai achar que você é um louco. É, e eu não falo nem no primeiro encontro marcado, porque o primeiro encontro marcado já subentende... Algumas conversas anteriores, alguns encontros, algumas trocas de olhar. Eu estou falando em você flertar com alguém na rua, no trabalho, e ir até a pessoa e pedir ela em casamento. Falando disso, no primeiro contato você já pedir para a pessoa o máximo. Né? Então, se você tem um público frio, você precisa ir com mais cuidado, ir gradativamente construindo uma relação que vai terminar no pedido maior. Agora, se você já conhece essa pessoa, se você já sai com essa pessoa, se você já se diverte com essa pessoa, se você já teve encontros com essa pessoa e já até saiu alguns beijinhos, abraços e amassos, você já tem uma relação construída. Então você pode pedir ela uma coisa maior, mas talvez ainda você não vai pedir o casamento, você vai pedir o um namoro, depois um noivado, etc. Claro, eu estou falando aqui num sistema tradicional, né? Dependendo do descolamento das pessoas, você pode ir direto a simplesmente morar junto. Mas percebe? Se você ainda não tem uma relação construída, e uma relação que é construída através de contatos anteriores é, para gerar essa relação de conexão, você tem um trabalho maior no seu COP para desenvolver essa relação de intimidade a ponto de que a pessoa acredite em você de tal forma que quando você pedir que ela tome a decisão, ela conclua que é a melhor coisa a ser feita. Mas antes você precisa ter construído essa relação. Um público mais quente, você pode ir mais direto ao ponto. Eu acho que é, a analogia que eu fiz aqui prova o meu ponto. E aí você vai considerar, pô, eu vou começar o meu copy de uma forma mais indireta, né? mais emocional, mais de conexão, para levar a pessoa a chegar numa conclusão que ela precisa fazer isso, mas quando ela chegar nessa conclusão, ela já confia em mim, ou você pode ir mais direto ao ponto. Pô, essa pessoa já me conhece, já comprou de mim, já está satisfeita com a minha entrega anterior, eu não preciso né, de tanto, tanta provocação emocional para falar para essa pessoa que eu tenho mais uma solução que pode ajudar ela. Você pode ir mais direto ao ponto, você pode ir mais direto ao produto, mais direto à solução, mais direto à oferta. Claro que não direto assim imediatamente, mas você vai desenvolvendo o copy com uma ótica mais é, do produto, da solução, da oferta. Público frio, opa, esse, essa pessoa nunca comprou de mim, ainda não me conhece o suficiente. Então você vai desenvolvendo, vai contando história, vai trabalhando a questão... Do, do, de um segredo revelado, de uma revelação que você vai fazer, vai escondendo alguma coisa para essa pessoa ir gradativamente gerando uma relação com você. Então, basicamente, essa é outra coisa. Qual é a direção que eu vou seguir no meu copy? Qual é a emoção que eu vou provocar no meu copy? Qual é a ideia que eu vou direcionar o meu copy? Eu vou no meu copy mais direto ao ponto ou menos direto ao ponto? Esse público é mais consciente ou menos consciente? Né? É, essa pessoa já me conhece ou não me conhece? Tudo isso você vai anotando, né? É, é claro que eu estou falando me conhece, não me conhece. Estou falando aqui, provavelmente, para copywriters. Se você escreve para os seus próprios produtos, você vai considerar me conhece ou não me conhece. Você está escrevendo para outro especialista, já conhece o especialista ou não conhece o especialista? Estão sempre na ótica de para quem você está escrevendo também. É, eu, eu acredito que é isso, esse ponto, né? Em que direção o meu copo vai seguir? E aí, a partir do momento que você encontrar uma direção que faça sentido, você vai ser mais direto ou menos direto, você vai ser mais emocional ou menos emocional, você já tem uma ideia, né, qual vai ser essa ideia, e aí pegar isso e utilizar todos os outros elementos do copy para apoiar essa emoção que você escreveu, essa ideia que você escreveu, essa direção que você escolheu. É, então, percebe como vai nascendo na sua cabeça, nas suas anotações, no seu rascunho, uma estrutura de direção de como você vai abordar. É mais ou menos como você, quando você... Para quem tem filho, para quem tem namorada, marido, esposa, é, namorado, seja o que for, um amigo, né, que você sabe que você tem que convencer a pessoa a fazer alguma coisa que você acredita que é melhor para todo mundo é, e você... Por conhecer a pessoa, por conhecer o temperamento, o comportamento, as reações que a pessoa vai ter, você fica elaborando formas de falar para a pessoa o que você precisa falar para que ela acredite que é a melhor coisa a ser feita, né? Num relacionamento, seja de amizade, marido e mulher, namorado e namorada, seja o que for, às vezes até num, num relacionamento profissional, é, você nunca... Êxito se você não pensar antes em quais as melhores palavras para serem utilizadas para convencer uma pessoa a conseguir aquilo que você quer. Pô, eu, eu, eu quero fazer tal coisa, mas preciso convencer minha esposa e meu marido. Eu duvido, né? eu preciso convencer minha namorada, meu namorado, preciso convencer meu amigo, minha amiga. Eu duvido que antes você não gaste um tempinho pensando em como é melhor falar isso. E o que você que está fazendo? Você está construindo um copy, mentalmente. Aqui eu estou falando para você fazer isso e, além de fazer isso, colocar no papel, ir anotando, ir rascunhando, ir rabiscando. Porque você está fazendo um exercício mental de construir aquela peça de copy antes de efetivamente sentar para escrever ela. Então, quando você sente e já sabe qual a direção você vai seguir, já sabe se você vai mais direto ao ponto ou menos direto ao ponto, e já sabe... Né, é, como você pode provocar as pessoas que estão do outro lado para que ela vá naturalmente te dando pequenos sims até chegar ao sim maior, você tem mais chance de ter êxito. É, então, depois
0: desse caminho até a sua oferta, você tem que é, descobrir o principal problema que o seu copy vai resolver.
1: É Essa é uma pergunta que você tem que fazer frequentemente. Então, que nem recapitulando aqui, né eu falei... Você tem que pensar sobre a qualidade e os benefícios do produto. E você não consegue isso se você não mergulhar a fundo nesse produto ou serviço sobre o qual você vai escolher. E quanto mais você tiver a condição de experimentar isso na pele, mais você vai ter argumentos de experiência própria para conversar com a pessoa para quem você vai escrever. Depois eu, a gente falou do vilão, né? Como é importante você ter no seu copo um vilão para tirar a culpa da pessoa e apresentar alguém sobre o qual você e essa pessoa vão combater para que a pessoa resolva o problema na vida dela ou alcance a realização de um desejo. Depois eu falei sobre a direção que o seu copy vai seguir. É você pensar numa direção clara, escolher essa direção, mais direto, menos direto, é, e, e ir com ela até o fim. E aí agora vem, é, nesse, nesse, nesses passos, de pensar, anotar, descrever, escrever escrever antes de escrever o copy, você vai passar pela identificação de qual é o principal problema de fato da pessoa. E quando eu falo problema, muitas pessoas acham que problema só tem a ver com dor, só tem a ver com medo, só tem a ver com coisa negativa. Não! Né? Hoje se fala muito da questão do medo e da ganância. Ah, quando eu trabalho ganância, eu não posso falar de problema. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, às vezes você está falando de ganância para uma pessoa que efetivamente talvez nem tenha problema, uma pessoa que já tem uma vida legal, uma vida boa, uma vida confortável, mas ela está insatisfeita com alguma coisa. Por exemplo, às vezes você pode encontrar uma pessoa que já tem tudo e quer mais. E qual é o problema dessa pessoa? A insatisfação de ainda não achar que o que ela tem é suficiente para ela se sentir bem consigo mesma. Por exemplo, você encontra uma pessoa que tem uma casa dos sonhos, um carro milionário, mas quer o jatinho. Tem pessoas que nunca vão chegar nem perto de sonhar em ter um jatinho. Não vão nem sonhar. Mas tem pessoa agora que está querendo ter um jatinho. Então, qual é o problema dessa pessoa? O problema é que ela não está satisfeita com o que ela tem. E isso existe em todas as áreas. A pessoa pode estar tá ferrada... E você pode escrever um copy de ganância para essa pessoa, mostrando para ela que ela pode ter o que ela jamais imaginou ter e apresentando para ela que ela só não tem isso por causa desse problema. Ou você pode pegar uma pessoa que está com medo, apavorada, que vai perder um relacionamento, vai engordar até morrer ou vai ter um. um ou nunca vai falar inglês, né? Que a pessoa está com medo, tá apavorada. E aí você pode, do mesmo jeito, trabalhar esse medo, apresentando para ela o real problema que ela precisa eliminar para solucionar. Todo COP pretende e subentende a solução de um problema, a tirada de um bloqueio, a eliminação de uma trava que está impedindo a pessoa de conhecer, de chegar, de alcançar o objetivo que ela realmente quer alcançar. Então, quando eu falo aqui que você precisa pensar em qual o principal problema que o seu produto ou serviço resolve na vida da pessoa, é você pensar pela ótica do que faz na vida da pessoa. E se o produto ou serviço faz alguma coisa boa na vida da pessoa, naturalmente e obviamente é porque elimina um problema na vida da pessoa. Percebe? Às vezes o cara quer só pendurar um quadro. Qual o problema? Não tem o furo então todo produto todo serviço toda solução tende a resolver um problema então não pensar em problema no sentido só de doar eu preciso saber a dor da pessoa não necessariamente, às vezes a pessoa tem um problema que não é né? assim dor no sentido negativo da palavra né? mas por exemplo, eu, eu, eu comprei esse copo para beber água porque eu queria um copo para beber água diferentão. Qual que era o meu problema? Eu não estava feliz com o copo que eu estava bebendo água. Eu não estava satisfeito com os copos que eu tinha para beber água. Eu fui lá e comprei um copo novo diferentão. É um problema minúsculo, mas só para você exercitar esse ponto de vista. Que você precisa descobrir qual é o problema principal que o seu produto ou serviço resolve na vida da pessoa. E você só vai descobrir isso a fundo se você pensar sobre o ponto de vista do que o produto, ou serviço de fato faz na vida da pessoa.
0: Só um ponto nisso daí, eu lembro até hoje, uma vez você respondeu uma pergunta no Instagram de uma pessoa que perguntou qual era o, o problema que ela ia achar, a dor que ela ia achar do, do público dela, se ela tinha uma loja para fest, festa de infantil. Isso. É. Só, acho que é o mesmo ponto, né? Não é necessariamente uma dor, um sofrimento. É
1: o problema que a pessoa precisa resolver. Exato. E, e aí, primeira coisa. Você, é, é, essa é uma coisa muito interessante, né? Quem trabalha no mercado infantil, às vezes esquece que ele não está trabalhando no mercado infantil, ele está trabalhando no mercado de adultos. Uma, uma fotógrafa ou um fotógrafo que tira fotos de bebês, uma pessoa que tem equipamento para para festa infantil, uma pessoa que tem um buffet para festa infantil, ele não está no mercado infantil porque ele não vende para criança. Ele está no mercado de adultos, então ele tem que pensar com a cabeça do adulto. E quais são as preocupações do adulto na hora de contratar um serviço desse? O primeiro deles é a segurança. Todo pai e toda mãe, em primeiro plano, está preocupado com a segurança dos filhos. Então se você vai oferecer lá um pula-pula, o pai e a mãe quer saber se o pula-pula não vai furar. É um problema. No meio de tantos bufês, que bife que eu escolho? Será que é seguro? Será que na hora que os pais e as mães chegarem com os carros não vai ter um, um, um ambiente de perigo ali, de risco? Qual que é a localização? Será que a equipe trata bem as crianças? Porque vai ter hora que eu não vou estar tá olhando o meu filho, ele vai estar tá lá brincando lá com os, com os tutores. E será que eles vão beliscar meu filho? Será que eles vão empurrar meu filho? É um problema. Mas... Se você olhar, você está escrevendo um copy para a realização de um desejo, de um sonho, que é a alegria do filho numa festa. Mas, em primeiro plano, existe um problema para essa pessoa alcançar essa, a realização desse sonho. Né? Então, é pensar sobre essa hora. Vamos lá. Muito que bem.
0: Então, depois de você achar o problema, você vai para a descrição do, do produto ou serviço. Como você, você
1: É, eu, eu já vou falar dos dois juntos, né? Descrição do, do produto e descrição dos bônus. Eu falo muito sobre isso, né? Às vezes a gente só pensa no produto, na descrição do produto, na descrição do bônus, quando a gente chega no copy na hora de falar sobre isso no copy. E eu acho que é nessa hora que muitos copies se desconectam das pessoas, porque ele vem numa pegada ali de provocar emoção, de provar que aquilo é possível, é, de quebrar a objeção, e aí quando chega no produto, torna aquilo frio, porque simplesmente descreve o que o produto é. Descreve o que os bônus são, mas não mostra para a pessoa onde ela vai chegar, onde ela vai chegar com aqueles bônus. Então você não pinta o futuro da pessoa ao descrever o produto e os bônus. Então acho que aqui a importância é você pintar esse futuro, é aquilo que eu chamo de ponte ao futuro. Quando você vai descrever o, o, o que é o produto e o que são os bônus. Você não pode esquecer que essa descrição também é copy. E também precisa mostrar para a pessoa onde ela vai chegar quando ela tiver isso. Mais uma vez, a ótica de o que faz e não o que é, é mais importante para tornar o seu copy mais forte. Só que você só vai chegar a isso, não espera chegar no momento de escrever o copy para pensar nisso. Pensa antes. Olha... Esse produto, esse curso, esse treinamento, esse programa tem cinco módulos, cada módulo tem tantas aulas. O que acontece com a pessoa em cada módulo? Né? Olha, tem esse computador aqui, só para dar um exemplo de um produto físico, né? para não ficar só no online. Tem esse computador aqui. Né? Quando a pessoa pegar esse computador, importa tanto para ela, a não ser que seja um profissional da área que depende das configurações técnicas de um computador, seja um um animador gráfico, um, um editor de vídeo que vai se preocupar, talvez, mais com a capacidade e a característica técnica, a configuração e especificação técnica do equipamento. A maioria esmagadora das pessoas que vão comprar um computador, elas vão comprar por uma satisfação, um prazer, uma beleza estética. Então, na hora de você descrever isso, como você faz isso provocando a pessoa a entender qual é a satisfação que ela vai ter com esse equipamento na mão. Então, sempre que você for pensar sobre a descrição do produto ou a descrição dos bônus, faça o exercício antes de escrever, de pensar como você pode, ao descrever o produto e os bônus, mostrar para a pessoa o que cada fase daquele produto ou o que é aquele produto em si, para onde leva a pessoa, né? o que faz na vida da pessoa. Como eu já falei, se você tem algo é, que é entregue de forma online, um programa, um curso, um treinamento, um sistema online, o que cada fase desse programa faz na vida da pessoa? Né? De onde ela sai e onde ela chega? E aí, se você tem um produto físico, o que esse produto físico promove de benefício, satisfação, de conforto, de, 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 de alegria para a pessoa que tem aquele produto na mão? E aí, assim é que você descreve os produtos e os bônus, sempre na ótica do que a pessoa vai sentir quando ela já estiver em posse daquela solução. E aí ela vai refletir. É, é, como, é aquilo que eu também gosto de falar, né? você está vendendo a satisfação futura do problema resolvido ou do desejo alcançado. Você está no copo e a pessoa suspira aliviado por falar é isso, e quando fala é isso ela já interiormente comprou a sua ideia porque ela entendeu que aquilo é a melhor coisa a ser feita
0: é isso. Então depois disso tudo você vai chegar na, na garantia do produto, como é que você fala disso?
1: É, eu vou falar aqui de duas coisas, né é, que eu vou falar de garantia, valor e preço, né rapidamente, né é... Eu tenho um conteúdo muito extenso sobre isso lá no canal Cop Daily. É, depois você pode, se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode na descrição aqui, sempre tem o link do Cop dele. você pode ir para o Copy Daily e procurar lá. Você pode escrever na busca do próprio canal valor ou a palavra preço. É sempre importante escrever é, tudo certinho, por exemplo, preço. Se você não colocar o cedilha, a ferramenta não vai encontrar o local onde eu falo sobre valor e preço. E aí, ou você escrever garantia também. Vai estar lá, então tem um, um conteúdo muito vasto sobre isso. Aqui eu vou só apontar uma questão. Por que, que é importante você pensar na garantia, no valor e no preço antes de você escrever o copy? Porque o preço do seu produto afeta dramaticamente a necessidade de mais ou menos persuasão que você pode ter no copy. O maior ou menor esforço que você precisa ter para vender aquilo. É, eu acho que não precisa ir muito longe para dizer que vender um produto de 50 reais é talvez mais simples e mais fácil do que você vender um produto de mil reais. Claro que tudo depende do público, da demanda, do quanto essa pessoa já confia em você ou não, mas eu já falei disso. A questão é, você vender um produto de 50 reais com uma oferta muito boa, que a pessoa tem uma percepção de valor de que aquilo vale 10 vezes mais do que 50 reais, é uma coisa agora você vender algo por 4 mil reais que está fora né fora do que a maioria dos brasileiros tem como é, é, vamos dizer assim é, é, percepção de valor é, ideal para adquirir uma solução né eu acho que para grande esmagadora maioria das pessoas para quem a gente escreve 4 mil é bastante dinheiro então você tem aí uma dificuldade então é, você pensar no preço, antes, afeta dramaticamente a forma como você vai argumentar no seu copo, porque um produto, né, entre aspas, mais caro, e essa questão de barato e caro é sempre relativo, mas não vou entrar nesse mérito, mas quando a adesão da solução que você está propondo exige um maior investimento financeiro, tende a, a, a ser mais difícil de vender, então você precisa ter argumentos né, persuasivos mais fortes do que se você for vender um produto barato, só que o segredo aí é que quando você pensa no preço, isso afeta dramaticamente a construção do seu copy mas imediatamente a pensar no seu preço, no preço daquela solução que previamente você já se aprofundou para conhecer bem você vai começar a exercitar como eu vou demonstrar que esse preço é irrelevante diante do valor e do benefício que a pessoa vai ter se você, fez a, se você pensou nas partes anteriores de forma correta quando você chega na descrição do produto e dos bônus do, né, é, que eu acabei de falar você efetivamente tem uma, um ponto de vista de como você vai gerar valor porque valor é absolutamente diferente de preço, às vezes as pessoas impulsivamente compram alguma coisa porque elas têm a percepção de que o preço é baixo diante do valor alto da satisfação que vai ter. Por exemplo, se você derrubar o valor de um iPhone hoje pela metade nas lojas, ainda vai ficar caro. Pelos padrões da maioria esmagadora dos brasileiros. Você ainda vai ter um produto aí que gira em torno de 4 mil reais, 5 mil reais. O iPhone top de linha, vamos dizer assim. Mas você derrubou pela metade a percepção de valor em relação ao preço é muito maior. Porque muitas pessoas não compraram o um iPhone ainda porque não tem, de fato, dinheiro. Mas se você derruba o preço pela metade, você aumenta a percepção de valor. Então, essa pessoa faz sacrifícios maiores para conseguir essa oportunidade única dentro de uma janela restrita de tempo que ela tem para adquirir. Percebe? Então, essa é a relação valor-preço. Como você vai demonstrar para essa pessoa que o que você está oferecendo vale muito mais do que o que efetivamente ela está pagando em dinheiro. Você tem que pensar, como eu vou criar essa relação antes? E a garantia é como eu vou oferecer segurança para que essa pessoa acredite que não há risco em ela gastar esse dinheiro por essa solução sabendo que se logo de cara essa solução não satisfazer ela, não agradar ela, não satisfizer ela, não agradar ela, ela pode pedir o dinheiro de volta. Então, a garantia está sempre atrelada a mais uma percepção de valor, que está diretamente atrelada ao preço. Às vezes, a pessoa tem uma pequena objeção ali em relação ao custo financeiro, e aí, quando ela vê a garantia, isso aumenta a percepção de valor. Pô, eu já tenho uma percepção de valor... Parece que eu estou pagando menos do que aquilo que eu estou recebendo. E ainda tem a garantia que eu posso experimentar por um prazo sem comprometer, de fato, definitivamente, esse valor financeiro. Então, eu posso devolver e pegar o meu dinheiro de volta. Então, é, é isso que eu, que eu quero falar sobre garantia, valor e preço. Mas depois, se você quiser aprofundar nisso, canal cop Daily, lá tem muito mais.
0: Muito que bem. Esse conteúdo todo que a gente está falando hoje começa a partir do dia 22 de outubro. Se você quiser pesquisar por data, também tem como lá. Muito bem. E Então, depois disso, a gente chega na grande ideia. Somente
1: nesse ponto do copy você vai pensar na sua grande ideia, é isso? Exato. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas acham que precisam começar a pensar sobre como vão escrever o copy pela ideia. Então, uma coisa que eu vejo, é que pode ser um erro, tá? É, eu sempre gosto de falar que tudo depende do perfil e do estilo de quem está escrevendo. Mas o que funciona para mim é que não adianta eu receber uma demanda de um projeto de copy. E a primeira coisa que eu vou pensar é qual ideia. Na experiência que eu tenho, a ideia sempre nasce no processo de pensar sobre o que eu vou escrever. Esquece a ideia no começo. Você recebeu uma demanda de um projeto de copy. Você precisa escrever uma carta de vendas ou os scripts dos vídeos de um lançamento. Isso também envolve anúncio, página de captura, e-mails, remarketing, convite, todo o ecossistema que envolve um projeto de copy. Aí você pega a demanda, é para entregar daqui um mês, né? é para entregar daqui um mês. Aí você fala assim, nossa, qual ideia que eu vou trabalhar? Você vai ter um bloqueio tão grande, claro que você pode, de, dependendo da sua habilidade, da sua experiência, do seu tempo, da sua criatividade, do seu momento, das suas circunstâncias. De repente você está na melhor fase da sua vida e vem a ideia fácil e rápido. Mas a experiência que eu tenho é que quando eu recebo a demanda, a primeira coisa que eu começo a pensar pô, o que esse produto tem de bom? O que essa solução tem de diferente? Qual é o vilão que eu posso combater? Existe um vilão que eu posso combater? Bom, beleza. É, pensado nisso, é, qual que é... Eu vou até pegar aqui a colinha para lembrar, né? Beleza. Qual que é o, o, a qualidade diferencial do produto, os benefícios? Qual que é o vilão que eu posso utilizar? Qual que é o caminho e a direção que eu vou seguir no meu corpo? estou pensando, estou rascunhando, estou esboçando, estou escrevendo, estou me aprofundando no tema, no mercado, na, na, na audiência, no especialista. Estou anotando tudo, estou escrevendo tudo, estou me aprofundando naquilo, mergulhando naquele tema. Qual é o principal problema que essa solução resolve na vida da pessoa? Como eu vou descrever esse produto e esses bônus na ótica do que faz na vida da pessoa? Qual é o valor que eu posso criar para a pessoa para que ela perceba que o preço é um detalhe? Qual a garantia que eu vou oferecer para que ela tenha segurança? Nesse 80% do tempo, pensando, é que nasce a ideia. Porque você tem ideia a partir do repertório. E as melhores ideias nascem da maior expansão de repertório. Quanto mais você sabe sobre algo, mais capacidade você tem de dizer algo sobre aquilo que nunca ninguém disse. Porque você gastou muito tempo mergulhado naquele tema, estudando, pensando, rascunhando, esboçando, conversando, estudando, pesquisando. E é desse repertório amplo que você abre, antes de, de fato, escrever o copy, é que nasce a grande ideia. Então, é um erro querer pensar na ideia antes de, de fato, mergulhar no tema e considerar todas essas partes anteriores que eu falei, que é muito importante ter escrito, descrito, anotado, rascunhado, esboçado no papel, antes de, de fato, você sentar e falar, agora eu tenho uma ideia, e agora eu tenho a direção do meu copy, e agora eu sei como eu vou impactar, impressionar, envolver essa pessoa emocionalmente e justificar essa emoção com provas e quebras de objeção até chegar na minha oferta, agora eu sei. Qual é a ideia que, de fato, tem chance de funcionar?
0: Esse assunto já foi abordado em outro podcast, né? Então, se você quiser saber mais sobre o processo de criação de grandes ideias e o que você pode fazer para te ajudar nisso, é o MRCast número 10. Falamos amplamente sobre a grande ideia.
1: Muito bem. Então, acaba de ouvir esse, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você pode ir no episódio número 10 e se aprofundar sobre a questão da criação de ideia e tudo que criar uma ideia envolve. É isso. Então, chegando no final
0: aqui desse podcast de hoje, é, existe mais um ponto que você disse lá, o que você pode considerar sobre você antes de escrever que vai te ajudar.
1: É, eu, eu acho esse ponto um, um extra muito importante. né? Eu, eu, sempre que eu começo a escrever, é, eu, penso, eu penso de novo sobre aquilo em que eu sou bom. Tem coisas em que eu sou melhor, tem coisas em que eu sou menos bom e mesmo envolvendo o COP. E aí, quando eu penso naquilo que eu sou bom, eu consigo pensar em quais pessoas podem me ajudar nesse processo para que eu não confie demasi demasiadamente em mim mesmo, mas que eu sempre desconfie de mim. Confie e acredite naquilo que eu sou bom, mas tenha consciência naquilo que em determinado momento no projeto eu posso precisar de ajuda. De repente, na hora de elaborar uma pesquisa se você tem que desenvolver o nome de um produto. É, de, enfim, né? pode ter alguma fase nesse processo do projeto de cópia em que você identifique que é o seu ponto fraco. Então, nesse momento, você pode pedir ajuda para outras pessoas, pedir opinião, pedir sugestão, porque isso vai te ajudar a não é, acreditar demasiadamente em si mesmo, porque pode ser uma armadilha. Achar que é autossuficiente ou suficiente para dar conta de tudo se você identifica que em uma ou outra questão você é, não é tão bom. E aí você valoriza aquilo que você é muito bom. Outra coisa para finalizar sobre algo que você pode pensar em relação àquilo, é, e isso pode parecer bobo, mas de repente você está passando por uma situação na sua vida, um problema na sua vida, seja ele pessoal, de relacionamento, família, amigo, prazo, né? às vezes prazo, é, às vezes ambiente de trabalho, que pode estar, tá, que pode ser uma causa, problema para você na execução desse projeto. Por exemplo, às vezes você tem um prazo muito curto. Às vezes você está passando uma situação que você não está bem consigo mesmo. Simplesmente escreva isso também. Né? Escreva sobre as suas próprias dificuldades para tocar aquilo. Pode parecer bobo, mas simplesmente a consciência sobre o seu ponto fraco, seu ponto forte, sobre aquilo que pode te atrapalhar no momento e aquilo que pode te ajudar no momento, já te dá clareza de como você pode criar mecanismos para se defender do problema que você está vivendo, daquilo que pode te atrapalhar nesse projeto e focar mais naquilo que você é bom e naquilo que pode contribuir com o seu projeto. E eu costumo sempre escrever. Por exemplo, às vezes estou passando um momento de dificuldade com alguém, com alguma pessoa, com uma situação, e aí eu escrevo, às vezes, até no caderno. né? Falo, pô, não estou aguentando essa situação. E, às vezes, só de você escrever e colocar para fora e ter consciência e aceitar isso, na sua vida, você desbloqueia uma série de problemas que poderiam acontecer no decorrer da execução do seu projeto COP. É isso que eu tinha para dizer. Eu acho que por aqui a gente acaba. Isso é. Se você está é, assistindo pelo YouTube, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like, compartilha, escreve nos comentários se você gostou, opinião, sugestão de tema para os próximos episódios do MRCast. Se você está no Spotify, também você pode compartilhar isso com outras pessoas. É, se você também tá no, no YouTube você pode na descrição do vídeo é, acessar outros canais onde eu também falo de cop. então é isso que eu tinha para dizer, um grande abraço obrigado por você ter ficado comigo é, mais esse episódio e até a próxima
0: muito que bem, se você estiver no YouTube, link importantes na descrição, mais conteúdo, canal cop dele Instagram do Marcelo se você estiver no Spotify, corre no Instagram do Marcelo tem tudo lá também, arroba Marcelo é isso